0: 大家好，欢迎收听我爱看小说。好久不见，今天呢，我要给大家推荐的小说叫做《全世界都知道我是好男人》，快穿。这本小说呢，讲的就是，嗯、呃，主角李一凡穿越到一个一个渣男的世界中，然后改变渣男的人生，变成好男人的故事。嗯、呃，这本小说呢，它是分为好几个故事开始讲的。今天我先给大家试读一下其中的一个故事，第一章。我妈说：“李一凡睁开眼睛，入目便是昏暗的房间。木质的横梁上垂着一个吊篮。视线一转，空空荡荡的房间里只有一个衣橱和一张桌子，边边角角堆着一些箱子和带着颜色的蛇皮袋。”脑袋一抬，床头还有一个已经掉色的“喜”字。房间里安安静静，门外忽然传来瓷器落地的声音，紧接着一个尖利的声音响起：“吃饭连碗都端不住，要你有什么用？好好的碗就给你磕了口子，你是故意的吧？”邵小雪，你别在那里装。装什么装，狐狸样子给谁看呢？我告诉你，爱吃吃，不吃拉倒。谁没怀过孕啊？作给谁看？妇人的怒骂声之下，是小声压抑着的呕吐声。李一凡闭上眼睛，开始读取原主的记忆。这里是一个小乡村，原主是家里的独苗苗。加上父亲早逝，是由母亲刘春花带大的。因为只有这一个孩子，原主一直都是刘春花的掌中宝，从小吃喝拉撒都管，万事都不用原主操心，一切都被母亲操控着。原主并没有感觉到什么不对的地方，吃什么、喝什么、穿什么都没有自己的想法。每天就等着刘春花给自己准备，他就只要等着被安排。刘春花性格强势，最终养成了原主没有主见的性子。等到原主初中读完，刘春花就托关系送礼的，将原主塞进了镇上效益第二好的造纸厂，当一名杂工。在八十年代。能在造纸厂工作，那说出去,去都是倍有面子的事。为此，刘春花出门都是精神满面的。等原主工作落实了，他立马托人去相中的隔壁村子的一户人家说亲。原主某次听到自己母亲说，相中的人家姓邵，邵家的老大温柔、贤惠又能干。性子唯唯诺诺，肯定能把原主伺候好。原主偷偷去看过，只是比起老大，原主更喜欢老二。但他还没向刘春花说，就听到刘春花说：“少老二长得太好，将来肯定不安于世，降不住，得不到母亲的支持。”原主将心思放下。然而，等到结婚的时候，原主才发现邵家把老二邵小雪嫁了过来。后来才知道，是因为婚礼前一天，邵家大女儿和人私奔了。邵家为了面子，当天只能把老二替了过来。刘春花不顾形象，在婚礼上破口大骂，原主却被郑重下怀，压着兴奋和母亲撒娇。好说歹说，没有把邵小雪退回家去。但是这番操作让刘春花已然失了面子。本来她对邵小雪就不看好，这下更是横挑眉毛竖挑眼的嫌弃。但农村办了婚礼，那就是一家人了。刘春花再不满这个媳妇儿，也只能寄希望于以后邵小雪会对自己儿子很好。平平静静过了几天，一天赶集后，原主的大伯母忽然拉着刘春花说：“听说邵小雪之前做姑娘的时候，天天和一个男人厮混，还有人看见他们进了一间屋子。说不定邵小雪嫁过来是什么意思呢？毕竟那男的穷得很，指不定指望着邵小雪接济点而且就他那狐媚样子，以后说不定勾的原主都不听刘春花的了。刘春花一听就炸了，那是他唯一的儿子，唯一的亲人。再加上原主很喜欢邵小雪的样子，刘春花担心大伯母说的都是真的，心里更是窝火的骂邵小雪。他还不敢和原主说。怕喜欢邵小雪的原主太伤心，只能自己把持财政，话里话外的要原主站在他这一边。刚开始的时候，原主还会从中调和一两句，在发现说话后，柳春花连他一起骂后就躲起来，后面更是借口工作，天天在外面晃荡。要是邵小雪和他说，原主也只表示。那是我妈，是长辈，你还是媳妇，婆婆说你两句怎么了？又不会掉块肉。新媳妇进门后，家务都由新妇做了。然而原主从没给过邵小雪钱，每次需要买盐买酱油的时候，就说自己钱都交给六春花了，让邵邵小雪去找六春花要。根本不考虑邵小雪会怎么被刘春花骂。邵小雪没钱，只能出去打零工。某天搬重物，肚子疼，这才发现自己怀孕了。医生检查后说胎不太稳，需要休养。邵小雪就辞了临时工作，回家去。孕妇口味多变，原主。沉浸在即将要当爸的喜悦中，一发工资就去给邵小雪买了想吃的果子。可刘春花却一点都不开心，因为原主大伯母说的那番话。刘春花看邵小雪的肚子，那是越看越碍眼，可又没有证据，只能什么都不管，阻止原主给邵小雪买东西。想吃果子的邵小雪问起原主，原主就说：“我妈怀她怀孕的时候都没有吃这些，你怎么能超过我妈去？”邵小雪委屈极了，却也只能忍着。再加上她私奔的大姐回来，穿着一身新衣服、新鞋子，还带了好多城里的吃的，分给亲戚邻居。还在邵小雪回娘家的时候，一点儿没有愧疚之心的表示，还好没有嫁，话里话外的向邵小雪炫耀，就连娘家人都在夸邵大姐有情义，想着娘家。对于还是穿着自己姑娘时候衣服的邵小雪，多加嘲笑，一点儿也不想邵小雪是为了邵家面子被顶替嫁出去的。刘春花对这情况也很不满，不顾邵小雪怀孕，硬要她干家务。看着妻子挺着个肚子蹲在地上洗衣服，原主一点都没有帮忙说话，只因为刘春花说当初她也是这么过来的：吃的不合胃口，养胎也没好好养，每天还要忍受从起床到睡觉的牢骚责骂。丈夫也不关心，邵小雪肉眼可见的憔悴下去。大概是生活了一段时间，原主感觉邵小雪不好看了，加上刘春花天天在她耳边说邵小雪的不好，导致原主也看邵小雪不顺眼了。不但不帮她，还加入了牢骚的队伍，发完牢骚就借口工作跑出去，一直这样子。邵小雪某天情绪激动，实在是忍不了了，直接和刘春花顶嘴，质问对方为什么要这样子对她。争吵从屋里到了屋外，原主回家见到邻居围在院子外看热闹，连忙冲进战场，站在两人中间。邵小姐雪还以为原主会像结婚那天一样站在他面前。没想到原主一个转身，直接重重的打了邵小雪一巴掌。这次争吵让邵小雪麻木了，她每天都要听着原主的“我妈说”，心情压抑之下，胎没养好，生出来一对双胞胎，其中一个情况非常不好，需要立即住院抢救。然而，刘春花不愿意为了一个不知道是不是,是不是自己儿子血脉的女婴花大量的钱，也不愿意给邵小雪治疗，只说邵小雪娇气。邵小雪去求原主，原主跟着刘春花的话说邵小雪娇气，怎么她妈妈就能好好的生孩子，她就不行？因为没有钱，医院没有对孩子进行治疗。早产的女婴死了，邵小雪带着剩下的一个女婴回了家里，还要忍受丈夫和婆婆指责她生了个赔钱货。邵小雪受到了刺激，精神有点不太好，但原主母子俩没有放在心上。直到一天见邵小雪突然发疯砸了家里，母子两个才害怕起来，直接把人捆起来送回了邵家。邵小雪清醒过后，越想越恨，趁着晚上偷偷摸摸回了原主家，然后听到刘春花和原主商量明年再娶一个好的，她直接拿了厨房的菜刀冲进屋里，想要砍两人。原主身强力壮的大小伙不敢直接面对菜刀，躲到了刘春花身后，趁着邵小雪被挡住的瞬间跑出去了。他跑得很快，跑到了田边，发现身后没声音了，以为已经安全，就转身回去。回到家，发现刘春花不在，原主也没有在意，以为是去邻居家躲邵小雪去了。等到第二天，原主被人摇醒，说在井里发现了两具尸体，原主才知道，昨晚两个人先后追了出去。因为白天下过雨，路滑，加上夜晚视线模糊不清，两个人都掉进了井里。在亲戚的帮助下办了丧礼，邵家把女孩送了过来。原主连自己的生活都自理不了，更别提带一个嗷嗷待哺的婴孩。当天晚上睡觉的时候，孩子就因为被子遮住了鼻子，无法呼吸，死了。原主丧母、丧妻又丧女，一时之间成为村里人人躲避的天煞孤星。加上一段时间没去工作，造纸厂那边就把他这个杂工开掉了，断了经济来源。每天早上醒来就喊妈，什么都不会的男人，很快就穷困潦倒。到流浪了，毫无主见、懦弱妈宝原主的性格让李一凡撇了撇嘴。我喜欢关灯的